0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Heisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Sejam muito bem-vindos a este nosso espaço. O tema hoje é os quatro cavaleiros do apocalipse em um casamento. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Na semana passada nós conversamos sobre como o relacionamento dos pais pode influenciar a vida emocional dos filhos. Eu falei para vocês sobre as pesquisas de John Gottman e como ele e a sua equipe perceberam que um relacionamento ruim pode afetar de maneira negativa e de forma drástica vários aspectos da vida das crianças. Você se lembra que eu também disse que com base nessas pesquisas o Gottman pôde perceber que pais que são bons preparadores emocionais dos filhos também são bons cônjuges? Havia ali então uma relação entre os princípios de um relacionamento melhor e os princípios para uma educação emocional saudável. Pois bem, eu vou continuar falando baseada no livro Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, do John Gottman, que percebeu ali que era possível observar o caminho que os casais infelizes percorriam até o inevitável fim da relação. Esse caminho, composto de quatro etapas sucessivas, foi chamado por ele de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Ele observou ainda que cada um desses cavaleiros prepara o terreno para que o próximo chegue. E esses cavaleiros são, em ordem de perigo, crítica, desdém, atitude ofensiva e obstrucionismo. Mas esses pontos todos eu já havia comentado com vocês no nosso último episódio. Então hoje o meu foco é falar sobre cada um desses cavaleiros e também oferecer para vocês as dicas que o Gottman deu para driblar aí esses cavaleiros e ter um melhor relacionamento entre o casal. Esteja esse casal junto ou não. Cavaleiro número 1, um, a crítica definida por Gottman como comentários negativos sobre a personalidade do parceiro, em geral em um tom que atribui culpa. E aqui nesse ponto é importante diferenciar a crítica da queixa, já que a queixa pode ser benéfica ao relacionamento. A queixa então é dirigida a uma atitude específica, enquanto a crítica atinge o caráter da pessoa. Um exemplo de queixa é dizer Olha, o quarto fica muito bagunçado quando você larga as roupas pelo chão. Seria bom se você as colocasse no cesto. A crítica, por outro lado, que vai na contramão da solução, diz Eu cansei de ficar pegando suas roupas no chão. Você é tão relaxado sem consideração? Perceba que a queixa tem foco nos fatos, enquanto a crítica costuma focar na repreensão, empregando por vezes o verbo devia e insinuando que a pessoa não tem jeito. Outros aspectos comuns da crítica são a generalização e o tema traição, traição aqui no aspecto de não cumprir expectativas. E o que está tá aí por trás da crítica? Muitas vezes é a frustração não declarada e a raiva não resolvida. Aqui nós geralmente temos uma parte que sofre calada e uma outra que ignora a irritação crescente do outro. Só que em algum momento, essa parte que sofre calada, ela costuma explodir e partir para ofensa e nesse momento ela acaba inclusive soltando inúmeras queixas que vão se confundindo e se misturando de tal forma que a outra parte se sente atacada de uma forma tão abrangente e arrasadora que ela entende esse ataque como uma ofensa pessoal e isso vai gerar nela sentimentos de mágoa, de traição, de agressão e é aqui nesse ponto que o terreno está preparado para a chegada do cavaleiro número 2, o desdém. Mas antes de nós falarmos sobre esse próximo cavaleiro, nós vamos entender como evitar a crítica. E a primeira coisa, fundamental, é evitar o silêncio. Discuta os conflitos e problemas tão logo eles apareçam. Não espere até chegar ao auge da raiva e da mágoa, porque, como bem observado, pelo Gottman, ela vai acabar saindo numa explosão de uma maneira nada assertiva. Cuidado também ao conteúdo. Fale de forma específica e focada nos atos, não a personalidade ou temperamento. Aqui vale pensar naquela forma de eu e você contra o problema. Evite a qualquer custo o eu contra você. Procure também não culpar E atenha-se ao presente Evitando cobranças generalizadas e passadas Algumas palavrinhas devem ser evitadas aqui Coisas como Ah, mas você devia Ou Nossa, mas você sempre E tem ainda aquela Cara, mas você nunca Cavaleiro número 2 o desdém. Chegando após a crítica e semelhante a ela, o desdém vai um pouco mais fundo. Uma pessoa que desdenha da outra tem a intenção de insultar ou ferir psicologicamente. Esse sentimento chega quase como uma equiparação, onde a parte que está desgostosa com o outro e que desaprova suas atitudes deseja ficar quiete. O desdém se apresenta, então, em pensamentos depreciativos. Coisas como, ah, o meu marido é um ignorante. Ou, cara, minha mulher é repulsiva. E ainda outras coisas, como ele não presta, ela é uma idiota. À medida que o casal vai se apegando a esses pensamentos, eles se esquecem dos motivos pelos quais se apaixonaram e as coisas que admiram um no outro. Nesse ritmo, em algum tempo, os elogios, pensamentos amorosos e gestos de ternura são substituídos por emoções negativas e implicância. Alguns sinais que indicam que o relacionamento está contaminado pelo desdém são a presença de insultos, de xingamentos, as formas hostis de humor como o sarcasmo e a ridicularização. Outra pista está na linguagem gestual, porque ela também pode demonstrar desrespeito Sabe aquela história de revirar o olho quando o outro fala? Ou até mesmo aquela expressão de nojo quando ele expressa as ideias dele? Pois é. E para mandar esse cavaleiro embora, é necessário que pelo menos um dos cônjuges esteja disposto a mudar sua atitude em relação ao outro. Para fazer isso, é necessário começar a ouvir o roteiro que está internalizado, quando você se pegar pensando em como insultar e magoar o outro, imagine-se apagando essas ideias. Substitua então por pensamentos mais tranquilizadores, como por exemplo, este não é um bom momento, mas as coisas não são sempre assim. Ou, eu estou com raiva agora, mas eu sei que essa pessoa tem qualidades boas também. Escolha pensar em motivos positivos para o comportamento da pessoa que está com você. Ao invés de você pensar, nossa, olha só, ele se acha tão bom que nem pode tirar o lixo, você pode cogitar que talvez ele estava com a cabeça em outra coisa e esqueceu de tirar o lixo. Cuidado aqui, aquele pensamento que fica te dizendo que você precisa mostrar que é mais forte e ganhar as discussões. Às vezes é simplesmente melhor evitar a briga. Também é importante escolher de forma consciente nutrir pensamentos amorosos em relação ao outro, resgatando, inclusive, se isso fizer sentido para vocês, recordações que os lembrem os motivos pelos quais se apaixonaram. Cavaleiro número 3. A atitude defensiva. Ao perceber o desdém, é comum que a parte afetada assuma uma atitude defensiva. Nesse ponto, infelizmente, os cônjuges não se escutam, já que sentem que eles estão sendo atacados e então reagem de algumas formas. Pode ser isentando-se das, das suas responsabilidades. Ah, mas eu não tenho culpa se... Ou pode ser justificando seus problemas... É, eu até deveria fazer isso, mas algumas outras formas de atitude defensiva são a queixa cruzada. Por exemplo, um fala que o outro gasta demais. E aí esse rebate dizendo que Que o outro deveria ganhar mais. E tem o famoso é, mas. Algo seria algo como, é, nós precisamos de uma terapia de casal, mas não vai adiantar nada. Também é comum que pessoas na defensiva fiquem batendo na mesma tecla. Por mais que o argumento do outro seja válido, a pessoa fica ali insistindo no mesmo ponto. A atitude defensiva também pode se apresentar através da linguagem corporal, como no tom de voz ou nos gestos. O tom de voz de lamentação que indica vitimização ou fuga da busca por soluções é um exemplo. Também aquele cruzar os braços sugerindo estar em guarda fechado. O grande problema da atitude defensiva é que ela interrompe as linhas de comunicação. Então a chave para reverter esse quadro é ouvir o que o outro diz. E ouvir não como um ataque, mas como uma informação útil. Para isso, é necessário se desarmar, o que pode ser mais fácil de dizer do que de fazer. Seu parceiro lhe dirige um insulto. Imagine então que ao invés de negar o que foi dito ou de revidar o que foi dito, você encontra algum fundo de verdade naquelas palavras e se detém um pouco pensando naquilo. Você poderia dizer... É, eu nunca pensei que você ligasse tanto para isso... Vamos falar mais sobre esse assunto. Pode até acontecer que a outra pessoa fique tão chocada com a sua reação, que desconfie e aumente a tensão entre vocês. Mas olha, tudo bem. À medida que as suas armas forem sendo colocadas na mesa, o outro vai perceber que você de fato está buscando mudanças e se importa com a relação de vocês. Chegamos ao último e derradeiro cavaleiro. Número 4. Obstrucionismo. Se não há trégua então, e os cavaleiros anteriores continuam a comandar a relação, chegaremos ao último cavaleiro. O obstrucionismo acontece quando um dos parceiros se fecha porque a conversa ficou intensa demais. Em essência, o outro vira uma parede, sem dar qualquer indicação de estar ouvindo ou compreendendo que a pessoa diz. Nos estudos de Gottman, observaram que os homens costumam obstruir mais do que as mulheres. No entanto, eles enxergam esse silêncio como uma neutralidade e eles não percebem que isso pode ser prejudicial ao casamento. Na cabeça deles, ficar mudo evita que a tensão aumente. Entretanto, o que sabemos é que reagir habitualmente com silêncio às aflições conjugais traz problemas, e sérios problemas. Se os parceiros não estiverem dispostos a conversar, os problemas continuam sem solução, agravando então o isolamento. E se, por um lado, os homens se retraem quando as emoções são muito fortes, as mulheres também não são tão assertivas assim. Elas reagem a essas emoções mais de acordo com as convenções sociais do que com o de fato elas estão sentindo. Aos obstrucionistas, o conselho é fazer um esforço para dar ao parceiro mais recursos. Um simples aceno de cabeça ou um aham uhum, indicam para o outro que ele tem um ouvinte. Essa legitimação pode contribuir para melhorar a relação. Começando assim, o obstrucionista pode até se aprimorar na arte de ouvir. Uma outra coisa interessante é trabalhar melhor essa comunicação. Uma dica aqui é a pausa positiva. Se uma discussão estiver acalorada demais e deixando de ser produtiva, ao invés de se fechar, vocês podem pedir um tempo para se acalmar. Mas não é sair e deixar a discussão de lado, é combinar de fato um tempo, tempo de relógio, sair do espaço para se acalmar e aí utilizar técnicas de respiração, nutrir pensamentos amorosos, não de raiva e ao voltar, focar no problema e não nas pessoas. Gottman finaliza afirmando que as coisas que fazem os filhos sofrerem são exatamente as mesmas coisas que acabam com o casamento. Mas, se os pais puderem esforçar-se para se comunicar melhor, haverá então vantagem para os filhos. Então, se você percebe algum ou alguns desses cavaleiros atuando aí no seu relacionamento, comece a aplicar as mudanças propostas hoje mesmo. E construa aí novos rumos para essa sua história. Esse foi o meu recado de hoje. Se você que está me ouvindo ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu terei prazer em te auxiliar. E se tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui. E até o nosso próximo episódio.